김용민 브리핑 돌려주마 12월 14일 MBC 뉴스데스크 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 지난 2007년 수원여대 겸임교수에 지원했을 때 제출한 지원서입니다. 경력란에 2002년 3월부터 3년 동안 한국게임산업협회 기획팀, 기획이사로 일했다고 적었습니다. 그런데 이 옆에는 김 씨가 일하기 시작했다는 2002년엔 없었습니다. 그 2년 뒤인 2004년 4월에야 설립됐습니다. 없는 회사에서 일했다는 겁니다. 기획팀도 기획이사란 직함도 없었습니다. 이력도 그렇지만 수상 경력도 뻥이었을 가능성. 연구실적으로 대출한 수상 경력도 허위란 의혹이 제기됐습니다. 2004년 8월 제8회 서울국제만화 애니메이션 페스티벌에서 대상을 수상했다고 적혀 있습니다. 실제 당시 수상자 목록입니다. 김건희나 개명전 김명신이란 이름도 없고 대상이라는 상명도 없습니다. 이에 대해 김건희 YTN을 해명하기를 믿거나 말거나 기억이 나지 않는다며 정확한 경위를 확인하고 있다는 말을 반복했습니다. 특히 수상 경력 3건 가운데 2004년 서울국제만화 애니메이션 페스티벌 대상 경력에 대해선 돋보이려고 한 욕심이었고 그것도 죄라면 죄라며 가짜 수상 경력을 인정했습니다. 김 씨는 인터뷰에서 수상 경력을 학교 진학을 위해 쓴 것도 아닌데 무슨 문제냐고 강변했습니다. 그러면서 자신은 공무원, 공인도 아니고 당시엔 윤석열 후보와 결혼한 상태도 아니었는데 이렇게까지 검증을 받아야 하느냐고 취재진에게 여러 차례 반문했습니다. YTN 보도가 나오고 게임산업협회에 종사했던 어떤 인사 바로 반박에 나섰는데 당시 실제로 일했던 게임산업협회 전 사무국장은 김 씨가 근무한 적도 없고 김 씨를 본 적도 없다고 증언하며 김 씨가 제출한 재직증명서의 진위 여부를 확인해야 한다고 반박했습니다. 대선 돌발 변수가 된 김건희 경력 조작 의혹 이에 대해 이준석 국민의힘 대표 후보가 공직자로서 음. 예를 들어 부인의 그런 어떤 처신에 대해 가지고 결혼 이후에도 제지하지 못했다거나 음. 이랬을 땐 다소 비난의 가능성이 있겠지만은 음. 그 전에 일에 대해서 후보에게 책임을 묻는 것은 과하다. 결혼 전 일이어서 후보자와는 관계 없다. 그런데 김건희는 김건희 씨가 윤석열 후보와 결혼한 다음 해인 지난 2013년 안양대 겸임 교원에 지원하면서 제출한 이력서입니다. 수상 내역에. 2004년 서울국제애니메이션 페스티벌 우수상을 받았다고 돼 있습니다. 하지만 주최 측은 김건희 씨나 개명전 이름인 김명신 씨에게 상을 준 적은 없다고 밝혔습니다. 윤 후보와 결혼한 이후만 봐도 허위 경력 의혹은 또 있습니다. 지난 2014년 국민대 겸임교수로 지원할 때김 씨는 기업인들이 많이 오는 서울대 경영전문대학원에서 경영전문 석사를 했으면서도 서울대 경영학과 석사라고 허위로 기재했습니다. 또 한국폴리텍대학에서 산학 겸임 교원을 했으면서도 부교수를 역임했다고 꾸몄습니다. 윤석열 후보와 결혼을 한 뒤에도 이런 일이 반복됐던 것으로 드러났습니다. 권인숙 더불어민주당 의원 10월 7일 본인이 쓴 이력서에 있는 강의, 근무 이력 대부분이 허위로 확인된 것입니다. 진실을 해명하고 책임 있는 태도를 보여야 합니다. 이런 식으로 모두 다섯 개 대학에서 10여 개의 허위 경력을 제출한 의혹을 받고 있지만 윤석열 후보 측은 줄곧 단순 실수라거나 착오였다는 입장을 유지해 왔습니다. 윤 후보는 결혼 뒤에도 김 씨가 허위 이력서를 제출한 의혹을 받고 있다는 질문에 금시 초문이라는 반응을 보였습니다. 결혼하신 뒤에도 이력서 허위로 작성한 사실이 있는데 그때 당시 공직자셨는데 그래서 저는 뭐 모르는 일이고 뭐 허위라는 뭐가 있습니까? 저는 아직 뭐 금시 초문인데 남편만이 아니었는데 이 남자 진중권 이제 그 정경심 교수의 문제가 뭔지 좀 아시겠나요? 무슨 말씀이시죠? 아니까 그러니까 정경심 교수 조국 교수를 갖다 옹호해 오셨잖아요 민주당에서는 그런데 이제 어 민주당에서 그 옹호해 왔던 조국 정경심 교수의 문제가 무엇이었는지 이제는 깨달으셨는지 궁금합니다. 아니 민주당에서 이걸 인정을 하지 않았던 걸로 기억을 해가지고 그래서 뭐그 뭐 말씀하지 마시고 그러면 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지를 말해야 되는 게 먼저 아닌가요? 아, 제가 또 이제라도 과거에 자신들이 그렇게 했던 것에 대해서 좀 반성을 한 다음에 그 다음에 이제 김건희 씨 비판하는 게 저는 맞는 순서라고 보거든요. 진중권은 그나마 정경심이나 김건희나 똑같이 나쁘다는 주장. 이 사람은. 김건희가 인격자라고 주장. 자칭 탐사 전문 기자. 
아 이분 조금 저는 이점 높이 사는데 네네. 그림이나 미술 작품을 한 점도 소유하지 않았습니다. 오. 그림을 좋아하거나 그림에 조예가 있는 사람은 갖고 싶은 욕심이 있지 않습니까? 그 큐레이터는 미술을 담당하는 사람들은 그림을 사고 그러면 네. 그분한테 부담이 되기도 하고 그리고 음. 그 욕심을 누를 수가 없다고 해서 네. 그림을 소유하지 않는다고 합니다. 아, 주진우 기자도 뭐 오점이 없나? 네. 탈탈 털었네. 아, 저는 열심히 털었죠. 야, 윤석열 지검장이 그 한규환 전 장관한테 징계도 받고 네네. 내부에서 징계를 받았을 때 음. 징계받고 자천되고 그래서 사표를 몇번 내려고 했는데 어, 사모님이 예. 당신이 사표를 내면 음. 그 후배들 팀원들은 어떻게 하냐 아. 팀원들이 자리를 잡을 때까지 몇 년만 버텨라 네. 돈은 자기가 벌겠다 이러면서 말렸다는 게그 음. 검찰 내다 알려진 사안입니다. 아, 그래요. 굉장히 뭐 제가 보기에는 어, 훌륭한 인격, 인격자인 음. 것 같습니다. 음. 인격자인 것 같습니다. 음. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 부산 북강서울 지역위원장과 함께합니다. 네 오늘 반우통 독일 전통 크리스마스빵 슈틀렌을 소개합니다. 저는 김용민 닷컴에서 주문이 폭주하는 상품입니다. 크리스마스를 대표하는 독일식 과일 케이크 슈틀렌인데요. 건포도와 절인 과일, 아몬드, 계피, 넛맥, 호두의 일종인데요. 넛맥 등을 넣고 구운 빵에 버터를 바른 다음 슈거 파우더를 뿌려서 완성합니다. 슈톨레는 일반 케이크와는 많이 다릅니다. 1년 전부터 절인 과일과 견과류, 아몬드 가루로 만든 달콤한 마지펜, 그러니까 설탕과 아몬드를 갈아 만든 반죽이 한데 어우러져서 달콤함과 고소함, 향긋함 이런 그 맛이 일품입니다. 슈톨레는 숙성시킬수록 더욱 맛있습니다. 가운데부터 얇게 1cm 두께로 드시는 것을 추천하는데요. 안 드실 때는 분리된 덩어리를 붙여야 마르지 않고 촉촉하게 보관돼서 좋습니다. 슈톨레는 가격이 비싼 편입니다. 들어가는 재료가 고급인데다 절임 및 숙성 시간이 길어서 제작 과정이 번거롭기 때문입니다. 자, 그래서 보통은 3만 원 이상으로 판매되고 있는데요. 하지만 김용민 닷컴에서는 최고의 재료를 아낌없이 넣어서 숙성시킨 독일 전통 슈톨레니 단돈 19,800원 게다가 배송비는 완전 무료입니다 이번 크리스마스는 김용민 닷컴에서 독일식 최고급 크리스마스 케이크 슈톨렌과 함께 하시기 바랍니다 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈. 여기는 김용민 TV입니다. 
오늘. 네. 최지은 더불어민주당 이재명 후보 캠프 대변인 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 최지은입니다. 네. 지난주 쉬었고 오늘 또 뵙습니다. 네. 네. 자, 아, 대변인님 어때요 요즘 캠프 분위기가? 캠프 분위기가 어, 좀 좋, 좋긴 한데요. 지금 네. 코로나 상황 때문에 아, 좀 단체 행사 이런 것들은 좀 많이 취소를 하고 있는 상황입니다. 온라인이라든지 어, 다른 방식으로 소통하는 것을 뭐 언론 인터뷰라든지 이런 것을 좀더 강화하는 식으로 조금 바뀔 예정입니다. 네, 특별히 이재명 후보가 그 네. 다시 사회적 거리두기로 돌아가자 이렇게 제안을 했습니다. 네. 어, 그러면서 자영업자들에 대한 대책을 또 강조했단 말이죠. 그러니까 애초부터 이재명 후보가 하자는 대로 네. 사회적 거리두기는 유지하면서 어, 그리고 이 방역을 위해서 협조하는 우리 사장님들 또 시민들에게 정말 상상을 초월할 정도의 지원을 함으로써 이렇게 사회 안전을 지키는 방역을 원활하게 하는 그런 기틀을 만들어 보자라고 제안했을 때 그걸 받아들였으면 얼마나 좋았을까 싶습니다. 네, 아 지금 근데 저쪽 땅에서 좀 오락가락하고 있는데요. 네. 처음에 우리가 재난지원금을 했을 때그 규모가 전국민 재난지원금 얘기했을 때 10조, 20조 규모였는데, 네. 뭐 포퓰리즘이다, 뭐뭐 뭐 국가 재정은 뭐 생각하지 않냐, 막 이렇게 얘기를 하더니 갑자기 뜬금없이 네. 윤석열 후보가 50조 하자, 네. 소상공인을 두텁게 지원하자 얘기를 했어요. 네. 그 얘기를 하자마자 바로 이재명 후보가 좋다 그러면 소상공인 50조 일단 하고 음. 내가 대통령 되면 어전 국민 해도 되니 일단 급한 소상공인에게 먼저 지원하자. 음. 그랬는데 그 안에서 뭘뭐 추경을 한다든지 뭐 국회가 닫기 전에 뭘 한다든지 음. 아 안을 내놓지도 않고 아무런 것도 없이 50조 하자 이렇게 하더니 네. 조금 있다가 김종인 어, 위원장이 오더니 100조를 하자 또 이렇게 음. 얘기를 해요. 네. 그리고는 어 좋다 그러면 그 당시에 바로 이재명 후보도 백조 하겠다. 송영길 대표도 어, 우리도 백조 받겠다 이렇게 얘기를 했는데 네. 그 이후에 아니 백조는 대통령 되면 하겠다는 말이다. 지금 음. 뭐 지금 대통령의 권한이지 우리 권한이 아니다. 이렇게 말을 바꿔요 다시. 무슨 말도 안 되는 얘기라고 있어요. 아니 대통령 당선시키면은 당선시켜 주시면 그때 하겠다. 그럼 뭐예요? 이게 뭐 매표행위 아닙니까? 그러면? 그렇죠. 그리고 지금 코로나 상황이 굉장히 심각해서 지금 소상공인 자영업자가 힘드신 거지 몇달 뒤에 상황이 뭐 어떻게 될지는 모르는 거잖아요. 네. 그리고 이분 김종인 위원장 같은 경우에는 원래 선거 전에 이렇게 음. 다 주겠다라고 한다면 안 주신 적이 여러 번 있어요. 그렇지. 아니 아, 황교안 네. 대표부터 지난 네. 총선 때전 국민 50만 원씩 지원하자 이랬었어요. 어, 보편적 재난지원금 반대했던 사람들이 네. 뭐또 선거철 임박하니까 또 그딴 식으로 어? 말을 바꾸고 또 그래놓고 또 말을 바꿔서 무슨 전국민 재난지원금이냐 매표 아니냐 네. 이러면서 또 야지를 놓고 이네들은 도대체 예전에 노무현 대통령 말한 대로 네. 도대체 뭐가 진심인지 네. 뭐가 그들의 그 본심인지 알 수가 없다 도무지 알 수가 없다 이 말씀이 떠오르더라고요. 네, 또 김종인 위원장님 같은 경우, 위원장 같은 경우는 그 박근혜 대통령 때도 그때 당시에 선거에 음. 노인들에게, 아, 어르신들에게 다 20만 원, 25만 원 주겠다라고 한 다음에 당선된 다음에 선별적 지급했잖아요, 보편적으로 아니고. 네, 네, 네. 이미 이렇게 선거 전에 막 지르고 선거 이후에 책임 안진걸 우리가 여러 번 봐왔는데 글쎄 말입니다. 지금 뭐 대안도 없이 백조 이런 다음에 대통령 되면 하겠다 이거는 말이 안 되고 네. 문재인 대통령께서도 그 당시에 재난지원금 얘기가 나왔을 때 여당 야당이 합의하면 하겠다라고 하셨어요. 그런데 야당이 하자고 해놓고는 뭐 아무런 안도 없고 뭐 여당이 책임져라 뭐 이렇게 얘기를 하면서 아 우리는 뭔가 그 소상공인 지원을 위한 것을 틀림없이 할 겁니다. 다만 그 과정에서 야당의 반대만 안 하기를 바랍니다. 그래요. 하여간 그 여당이 이런 식으로 나와버리면은 뭐 그렇다고 또 야당이 협조 안 했다고 모른 척못본척할 수는 없으니까 후보께서 네. 네. 어 강력한 이런 방역 대책을 제시하고 네. 180명은 아니지만 하여간 170명에 이르는 
민주당 의원들을 동원해서 어떻게든 네. 관철하는 모습을 보여주는 것. 이게 국민들의 마음을 얻는 길 아니겠습니까? 예, 그러니까 저희가 또 중도 확장을 위해서 새로 이렇게 최희배 의원 이런 음. 분들이 왔는데 네. 그분에게 구체적으로 자영업자에 대해서 100조 정도 되는 어, 그런 안을 한번 어, 가지고 오시라라고 주문을 했고 어, 그분도 이제 경제민주화 이런 얘기를 많이 하셨기 때문에 그렇죠. 네. 예, 그분을 포함해서 이렇게 이제 소상공인과 자영업자를 아주 두텁게 지원하는 방안을 구체적인 안을 지금 준비를 음. 하고 있습니다. 네, 그래요. 그 대안을 마련해 주시기라 아, 기대합니다. 네. 아 김건희 씨 건을 보면서 음 <웃음> 정말 할 말을 잃게 만듭니다. 어떻게 보셨어요? 뭐뭐 뭐 이게 정말 후보자 리스크라고 우리가 생각했지 배우자 리스크를 우리가 생각을 했는데 네. 상대 후보의 이게 지금 사실로 드러나고 있는 거잖아요. 네. 근데 지금 이뭐이 허위로 뭐 경력을 썼다 수상 경력을 썼다 이런 거는 음. 빙산의 일각이지 않을까 이제 시작이지 않을까 네. 뭐 이거 말고도 아직도 수십 건이 더 나타나지 않을까 이런 의혹이 듭니다. 네. 그리고 이, 여기에 대해서 어제 뭐이 사실뿐만 아니라 이런 허위 경력을 쓴 이후에 김건희 씨의 인터뷰에서 왜뭐 자기만 가지고 그러냐 네. 뭐. 과거 공직자도 아니었고 음. 윤석열 후보와 결혼하기도 전인데 네. 이렇게까지 검증해야 되냐 이런 식으로 발언을 하셨는데 음. 사실 뭐 과거에 예를 들어서 뭐 조국 장관 딸 같은 경우에는 음. 뭐 공직자도 아니었고 본인도 아니었고 뭐 그랬을 때그 딸의 학교 인턴 시간까지 뭐 네. 마치 뭐 범죄로 막 이렇게 몰아갔잖아요. 네네네. 네, 네. 그래서 이거는 윤석열 후보가 그런 일을 한 장본인이기 때문에. 음. 이렇게 검증을 받아야 되느냐에 대해서 본인이 직접 답을 하셔야 되고 이게 다 자업자득, 네. 인과응보 뭐 이렇게 보입니다. 음 그래요. 네. <웃음> 국민들이 이, 이런 사람이 그 네. 대통령 영부인이 되면은 좀 큰일 난다라는 거를 아셨으면 좋겠어요. 제가 최근에 방송에 간 어떤 방송에 나가가지고 그그 그 방송에서 어그 앵커분이 김건희 씨를 뭐좀 만났대요. 네네. 근데 그뭐 그분이 민주당 분도 아니시고 그런데 그냥 이제 방송 앵커인데 음. 어 김건희 씨가 나오면은 틀림없이 민주당 이긴다 음. <웃음> 이렇게. 아, 바로 얘기를 하시더라고요. 그분이 네. 이렇게 나오면은 어, 정말 아, 이 사람은 좀 아니다 이런 생각이 든다고 하더라고요. 네. 그래서 이제 지금 배우자가 아직까지 저쪽은 등판을 우리는 김혜경 여사하고 음. 이재명 후보하고 이렇게 같이 뭐 시장도 가시고 네. 야구도 보시고 이러는데 네. 저쪽은 아, 배우자가 지금 등판을 못 하고 있잖아요. 음. 그래서 거기에 대해서 등판 아예 안할 수도 없고 하려고 음. 하니까 그 리스크가 크다는 건 이제 국민의 힘도 알고 있으니. 아, 민주당에서는 계속 나오라. 그리고 네. 국민의힘에서는 뭐 계속 안 나오고 그러는데, 음. 이 배우자 리스크도 있지만 후보 자체도 지금 TV 토론이나 이런 거다안 나오고 있거든요. 네네네. 그래서 뭐 그때는 이제 이준석만 보인다, 뭐 네. 김종인만 보인다 이러다가 이제는 AI까지 나, 나타났잖아요. 아, 그렇죠. 이제 본인이 직접 등판하지 않고 AI를 <웃음> 내세우겠다. 네. 이두 부부에 대해서는 뭐 제대로 전면에 나서지도 않는 사람들이 지금 어 대통령 후보로 어 굉장히 많은 지지율을 받고 있다는 것이 좀 안타까울 사람입니다. 음, 그래요. 알겠습니다. 자, 지금 뭐 캠프에서 또 요즘 관심을 갖고 있는 뭐 사안 혹은 뭐 국민들에게 아이 메시지는 꼭좀 전달됐으면 좋겠다 하시는 바가 있으신가요? 네, 뭐, 저희 지금 그 청년들을, 청년 선대위, 다이나마이트 선대위, 뭐, 이렇게 음. 청년들을 전진 배치한 것도 음. 굉장히 의미가 있고요. 또 네. 민주당에 대한 혁신, 음. 어, 이재명 후보가 뭐, 이재명의 민주당이다 이런 말씀을 하셨는데, 네. 어, 당 내에서 여러 개혁 목소리가 있었지만, 그동안 예. 저희가 180석 하고 나서, 음. 뭐, 뭐, 잘했다 이런 자축의 분위기가 컸고 네. 반성은 뭐 당에 대한 당의 잘못한 뭐 당의 정책 이런 것을 반성하기는 커녕 뭐 네. 조국을 소환하거나 뭐 이런 식이었죠. 네. 그래서 이번에는 뭐좀좀더 개혁적인 당 개혁에 대한 아젠다 예를 들어서 뭐 삼선 연임을 한 지역구에서 못하게 한다든지 삼선 이후에 아니면 음. 국회의원 면책특권은 지금 구체적으로 언급이 아직 안된것 같은데. 네. 이런 뭐 국회의원의 뭐 기득권 내려놓기 뭐 음. 이런 곳 이런 것에 대해서는 어 정당 개혁 아젠다로 이재명 후보가 직접 어, 추진을 하실 것으로 보입니다. 네, 그래요. 그 내년 3월 대선에 있을 다섯 개 지역인가요? 거기서 보궐선거에는 민주당이 후보를 안 낸다는 보도가 나오는데 맞습니까? 아직까지 결정된 거는 없고요. 네. 
아, 뭐, 여러 가지, 뭐, 설이 나오는데, 네. 아, 아마 가장, 어, 맞는 방향으로 네. 결정을 하게 될것 같습니다. 네. 아이고, 저는, 뭐, 민주당이 이제, 대개는 이제, 규칙 사유가 있는 재선건데, 네. 민주당 후보에게, 예, 이 원칙이냐, 혹은 뭐, 실리냐, 이 문제에 있어서, 네. 어, 굉장히 고민들이 그럼, 많을 텐데, 네. 음, 국민들에게 마음을, 예. 네. 제보 같은 경우에 서초 뭐 이런 데는 음. 민주당의 대책 사유가 아니고 윤희석 의원이 그냥 던지고 나간 거거든요. 아 그렇죠. 거기는 예. 내야죠. 예. 예. 그래서 그런 곳도 있고 음. 그렇게 따지면은 뭐 저쪽도 그러면 서초를 안낼 거냐 음. 그게 아니잖아요. 네네네. 그래서 이제 그런 것들을 다 고려를 해야겠죠. 민주당의 대책 사유도 있지만은 저쪽은 음. 어떻게 하느냐 예. 뭐 이런 것도 봐야 될 거고 음. 다만 뭐 지난번에 우리가 위성정당이라든지 네. 이런 거를 해가지고 우리가 음. 뭐한열 석을 더뭐 얻어, 얻었는데 음. 과연 그것이 우리에게 득이 되었나? 음. 어뭐 사람이 열 사람 더 많았는데 더 많은 어 전문성을 확보하고 더 많은 개혁을 하기 위해서 적재적소에 사람을 더한 건지 아니면은 뭐 이런 윤리 심판 뭐, 뭐 이런 것들 때문에 또 음. 비판도 많이 받고 있고 이런 거에 대해서 우리가 총선도 이기고 이러면서 정말 제대로 반성을 해봤나 네. 되돌아봤나 이런 의문은 좀 듭니다. 네. 그 국민들에게 마음을 사는 선택을 하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 뭐 연결된 네. 김에 뭐 오늘 저희 질문 안에는 없지만 한두 네. 가지만 더 여쭤보겠습니다. 네. 다주택 양도세 유예 공식 네. 논의에 들어갔습니다. 이재명 후보가 제안을 한거 아니겠습니까? 네, 네. 부동산 정책과 관련해서 이 후퇴한 것 아니냐? 뭐 이렇게 보는 사람들도 있더라고요. 지금은 어 일단 집값을 안정화하는 게첫 번째 목적이죠. 네. 근데 지금 너무 이렇게 물건이 아예 내어 그 시장에 공급이 많아야 되는데 음. 사람들이 세금을 두려워서 집을 안 팔면은 네. 공급 자체가 줄지 않습니까? 뭐 그런 예. 면도 있을 것이고 음. 또이 집에 대한 거래를 늘어나는 것에 대한 세금은 전체적으로 집을 보유하는 것에 세금을 더 많이 내고 네. 거래하는 것은 싸게 해줘야 오히려 집값 안정화에 도움이 되, 되는 부분이 있어요. 네. 그래서 그 저는 그 정책 방향 측면에서는 맞다고 봅니다. 음. 근데 그것을 이제 뭐 일, 원래 하려고 했는데 지금 음. 일시적으로 유예를 하냐? 뭐 이것은 좀 과도기적 측면에서 네. 뭐 조정할 때 시간이 필요하다 이런 것을 반영한 것 같은데요. 네. 저는 뭐 다주택자에 대해서 하는 음. 것은 옳지 않지만은 음. 뭐 일가구 일주택이라든지 일부에 대해서는 이런 양도세에 대해서 좀 할인을 하는 것이 오히려 집값 안정에 도움이 될수 있다고 보입니다. 네, 일시적인 어떤 대책이다 이렇게 보면 되겠군요. 예, 예. 그리고 이게 뭐 전체적인 부동산 세금을 다 줄이자고 하는 것이 아니라 음. 거래에 대한 것은 좀 싸게 해서 거래가 더 많이 되도록 하고 네. 보유에 대한 것은 국토보유세 얘기도 했잖아요. 음. 더 늘려서 어, 투, 그 직접 사는 것이 아니라 투기 때문에 가지고 있는 것은 막자. 음. 이렇게 가는 것이 부동산 안정에는 도움이 된다고 봅니다. 네. 알겠습니다. 전두환에 대한 그 재평가를 했다. 호의적으로 네. 평가했다. 이러면서 뭐 정의당이나 야당이 지금 공세를 펼치고 있습니다. 언론들도 뭐 진보 보수 가리지 않고 이재명 후보가 전두환에게 친화적인 그런 입장을 냈다라고 말하고 있는데 좀 대응을 세게 했으면 좋겠어요. 아니 어딜 봐서 네. 그게 저 전두환을 호의적으로 평가한 겁니까? 그 예, 있는 예. 그대로 현실을 얘기한 건데. 예. 이게 사실이 정말 아닌 게 네. 옛날에 윤석열 후보가 전두환 발언하셨을 때 했을 때는. 음. 전두환이 5.18만 빼면 정치는 잘했다. 네. 정제는 잘했다. 이렇게 잘했다는 걸 부각을 했고 음. 이재명 후보는 당시에 그 TK 지역에서 음. 어, 전두환도 공과 사실이 있지만 음. 그럼에도 불구하고 5.18과 같은 이런 것은 절대로 용서를 할 수가 없는 일이다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그래서 전체적인 내용은 절대 용서할 수 없는데 음. 앞에 시작할 때 공과 실이 있지만 늘 붙인 거예요. 네. 근데 그걸 가지고 전두환을 찬양했다 음. 이렇게 얘기하는 거는 음. 이건 좀 왜곡되어서 보도가 나온 것이죠. 네. 실제로 사실이 그런 것이 아니라. 예, 예, 예. 예. 거기에 대해서는 뭐 음. 이미 뭐 저희는 충분히 얘기를 한것 같은데 필요하면 더 하도록 하겠습니다. 예, 더 하세요. 지금 보니까. 네. 아, 네. 언론이 워낙 한쪽으로 기울어져 있다 보니까 이게 진짜 네. 뭐 윤석열은 어떻게 하면 봐줄까 이러고 있고 이재명은 오늘은 뭘 깔까 이러면서 지금 보고 있는 거 아닙니까? 아참 네. 정말 그 방어하면서 공격을 해야 하기 때문에 네. 고충은 좀 많습니다만은 어쩔 수 없는 거죠 뭐 네. 현실이 이러한데요. 예. 네. 자 최지은 대변인 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 한 해를 마무리하는 지금. 
한살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단, 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호 종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐. 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. G2 원 광고하겠습니다. 건강 기능 식품 유산균 부문 2021 한국 브랜드 리더 대상 수상 네이버 쇼핑 유산균 인기 상품 베스트 100 중에 10위 식약처 GMP 인증을 받은 믿을 수 있는 제품 장까지 직접 보내온 보내는 G2 원 프로 포스트 바이오틱스 이참 잘 읽어야 합니다. 다시 읽겠습니다. 장까지 직접 보내는 G2온 포스트 바이오틱스. G2온은 프로바이오틱스와 프리바이오틱스뿐 아니라 유산균의 대사산물인 프로 포스트 바이오틱스를 넣어서 장까지 직접 보내는 4세대 유산균입니다. 왜 많은 분들이 유산균은 G2온을 선택하는지 그 놀라운 효과를 직접 비교해 보시기 바랍니다. 현재 특별 행사 이벤트로 무료 배송과 최대 50% 할인 혜택을 드리고 있습니다. 김용민닷컴에서 구매 또는 대표번호 1899-5202로 연락 주시기 바랍니다. 코어 오메가3입니다. 프리미엄 오메가3 코어 오메가3 광고인데요. 기름진 식사, 운동 부족, 스마트폰 중독 등등 현대인의 일반적인 생활 습관이 나와 우리 가족의 혈관과 눈 건강을 위협하고 있습니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 위해서 코어업의 신작 코어 오메가3를 추천해 드립니다. 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선에 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어서 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3입니다. 믿을 수 있는 기능식품으로서 건강기능식품으로서 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2플러스1 이벤트가 진행 중입니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하시기 바랍니다. 
썬데이 용민입니다. 김용민의 레트로 오디오 매거진 썬데이 용민 광고인데요. 팝빵 매거진 썬데이 용민은 라떼 시절 갬성을 자극하는 코너들로 가득합니다. 추억의 인물을 모시고 진행하는 근황 토크 라떼 인터뷰. 배상훈 프로파일러에게 들어보는 8090 미제 사건들 사건과 실화. BTS 전문가 김영대 음악평론가와 함께하는 90년대 가요계 이야기 다시 워크맨. 주말의 명화 우리가 사랑했던 영화를 윤성은 영화평론가와 되새겨봅니다. 비디오 천국 그리고 동부가 최고의 성인 영화 전문가 마사오님과 함께하는 성인 영화 평론 프로그램 동시 상영. 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요. 1개월 구독은 9,900원 첫 달은 무료입니다. 팟빵에서 많은 구독 부탁드립니다. 용디의 새로운 도전 썬데이 용용 8090 세대를 위한 라떼 월드를 열다 썬데이 용용 사건과 실화, 화제의 인물, 음악과 영화 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용 팟방에서 공개됩니다 썬데이 용용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네 썬데이 <웃음> 용용 과거의 12월 15일로 여행을 떠나보겠습니다. 2003년으로 가볼까요? 신한국당의 김윤환 대표는 본명보다는 아호인 허주로 더 자주 불리웁니다. 주인 없이 비어있는 배 허주에는 공백의 여유로서 늘 포용하는 정치를 편다는 의미가 있다고 해석하는 사람이 많습니다. 그의 아우답게 김 대표는 요즘에 대권 문제를 성급하게 거론하기를 꺼립니다. 내년에 들어가야지 그런 문제가 논의가 안 되겠느냐. 때는 1996년 대구 경북 기반으로 정치하던 김윤환 씨는 이때 아주 잘 나가던 정치인 마크에서 한때 한국 정치를 주물렀던 그 허주는 과거 민정계 의원들을 규합해 노태우, 김영삼 전 대통령 만들기에 나섰고 결국 킹메이커로 자리매김을 했습니다. 그런 김윤환이 속한 한나라당이 야당이 되면서 야권의 중심 세력인 한나라당 김윤환 의원이 검찰의 사정 대상에 올랐습니다. 대검찰청 중앙수사부는 오늘 정치인 사정이 시작되면서 김윤환 의원을 내사해온 사실을 사실상 시인했습니다. 김 의원은 지난 92년 경북 지역의 모 건설업체로부터 국유지를 불화받을 수 있도록 해달라는 청탁과 함께 수억 원을 받은 의혹을 검찰이 포착한 것으로 알려지고 있습니다. 그러나 김 의원은 이 같은 혐의 사실을 전면 부인했습니다. 몰라 나는 건설업체라고 뭐 대구 경선은 대구 건설업체에 돈 떠들어 돈 얻어가 내 정치하는 사람 아니야. 처음에는 김윤환을 거들며 야당 탄압이라고 주장한 이회창 총재. 야당을 파괴하고 말살하는데 이러한 민주주의 대반역에 대해서 규탄하는 것이 어떻게 TK만의 지역 감정이라고 할수 있습니까? 김윤환도. 우리 대구 경북의 자존심과 명예를 되찾기 위해서 저는 한 발도 물러날 수 없습니다. 대구 경북의 김윤환이까지 엮어서 경남 인심으로 흔들어대고 있습니다. 그러나 진실은 김윤환 편에 있지 않았는데. 검찰은 최근 김윤환 의원의 계좌를 추적하는 과정에서 두원그룹 김찬도 회장으로부터 거액의 자금이 유입된 것을 확인했습니다. 이에 따라 대검 중수부는 김 회장을 소환해서 지난 96년 총선 직전 김 의원에게 30억 원을 전달했다는 진술을 받아냈습니다. 그리고 1998년 12월 15일 검찰에 출두한 김윤환. 뭐 대가성 있는 정책은 받는 게 없습니다. 김 의원은 돈을 총선 비용으로 사용한 만큼 정치 자금이라고 주장했습니다. 검찰은 그러나 김찬두 씨의 진술과 돈의 사용 내역 등을 조사한 결과 정치 자금이 아닌 공천 헌금이 명백하다고 밝혔습니다. 끝내 사전 영장이 청구됐지만 김윤환은 불구속 기소돼 재판을 받고 하지만 김윤환의 시련은 또 다른 트랙에서도 진행 중 지난해 대선 때부터 이회창 총재의 최대 지지자였던 김윤환 의원이 오늘 오전 자신의 측근을 통해 이 총재가 내정한 부총재직을 거부하겠다고 밝혔습니다. 김 의원은 오래전부터 자신이 요구한 수석 부총재직을 거부당한 데다 새로 구성되는 부총재단 명단에 자신과 껄끄러운 사이인 이한동 의원이 함께 포함되자 
자기 도움으로 큰 이회창이 자기를 홀대하자 분노. 그리고는 한나라당 김은환 의원은 오늘 현장국에선 영남 세력과 보수 세력으로 독자적인 야당을 만들 필요가 있다고 밝혔습니다. 현재 이회창 총재의 당 체제로는 더 이상 영남 민심을 얻을 수 없다고 설명했습니다. 그리고 탈당해서 민주국민당을 만들었다가 몰락. 자, 다시 뇌물수수 혐의의 재판. 김윤환은 중형을 선고받는데. 민국당 김윤환 대표에게 징역 5년의 실형과 추징금 33억 5천만 원이 선고됐습니다. 김 대표는 선고를 받기 전. 하지만 법원은 김 대표의 주장을 단 하나도 받아들이지 않고 검찰의 기소 내용과 구형량을 전부 인정해 중형을 내렸습니다. 말년이 꼬인 김윤환. 비리 혐의로 검찰 출두하던 1998년 12월 15일로부터 정확하게 5년 뒤인 2003년 12월 15일. 이른바 킹메이커로 불리던 허주 김윤환 전 의원이 오늘 신장암으로 별세했습니다. 지난 97년 이회창 후보를 밀어 세 번째 킹메이커 시도를 했지만 실패로 끝났고 지난 2000년 총선에서는 오히려 이회창 총재에 의해 공천에서 탈락하는 비운을 맞게 됩니다. 지역정치, 금권정치, 개보정치를 추구한 그 그가 떠난 이후로 우리 정치는 좀 나아졌을까? 내 PR 단총물기념품 단체 선물 내 PR 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 내 PR 이왕이면 우리 편 판총물 회사 내 PR로 전화주세요 0325194800 검색창에 내 피아 내 피아 단축물의 모든 네, 저기 큰 선생님이십니다. 역사학자 전우용 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 자, 어, 오늘 어떤 이야기 들려 주시겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 그 어제 이제 어제죠? 네. 어제 그 김건희 씨 이제 음. 이력서 네. 어, 공개됐잖아요. 예, 예, 예. 이제 뭐. 뭐 학력, 경력 뭐 대부분이 허위라고 하는 이한 것만 들어놔도 그냥 그야말로 <웃음> 저 몰매를 맞고 매장을 당할 일인데 이건 뭐 아주 상습적이었어요. 게다가 또 어떤 사람들은 그게 무슨 뭐 자기 속에서 좀 뻥튀기 한 정도지 그게 무슨 문제냐라고 <웃음> 주장을 하는데 <웃음> 자기 속에서 하고 이력서도 구분 못하는 사람이 요즘 어디 있을까요? 그래서 말입니다. 예. 억지로 지금 이제 그 비호하려고 조준하려고 말을 만들어야 되다 보니까 음. 지금 뭐 자기 속에서와 이력서도 구분 못하는 사람이 많은 것처럼 자기가 자기를 속이는 거죠. 네. 자기 속에서야 사실 뻥튀기 좀할 수가 있죠. 자기가 어떤 사람인지. 그렇죠. 주관적으로 주, 그야말로 이제 주관식으로 서술하는 거니까. 음, 입증 불가능한 네. 서술의 경우는 그렇죠. 뭐 내가 뭐 창의적이다, 내가 좀더 성실하다, 뭐, 뭐 그런 건 그렇죠. 어떻게 그 개, 개량할 수가 없는 거니까요, 그거는. <웃음> 어려서부터 이 회사에 취업하는 게 꿈이었다. 네, 그렇죠. 뭐 이렇게 쓴다고 그걸 누가 뭐라고 그러겠어요. 예, 예, 예. 거짓말이라 하더라도 밝힐 수도 없고. 예. 
뭐 물론 이제 회사가 만들어지지도 않았는데 그 회사에 있다는 게 꿈이었다면 뭐 밝혀지긴 하겠지만 그래도 취업하려고 이제 그런 좀그 과장된 표현을 썼다는 것 정도는 양해가 됐죠. 네네네. 근데 이력서에 기재하는 거는 반드시 이제 증빙 서류를 첨부하게 돼 있잖아요. 예예예. 예, 예. 자기가 어디 겸임 교수였다든가 그렇죠. 어디 학교를 졸업했다든가 그러면은 아니 뻔히 잘 아는 사람들이 그런 이제 황당무계한 거짓말을 하죠. 네. 뭐저 졸업증명서뿐만 아니라 성적증명서까지 다 요구하는 게 가장 기본적인 이력서 포맷이잖아요. 네네네. 그러니까 거기 이력서를 위조했다면 거기 관련된 첨부서류들도 다 위조했거나. 맞습니다. 이렇게 보는 게 합리적이고 맞죠. 음. 여기다가 대학에서 이제 뭐저 겸임교원이든 아니면 뭐 시간강사 초빙할 때조차도. 아유, 그럼요. 모든 서류 꼼꼼하게 다 요구를 해요. 음. 어, 학력증명서, 경력증명서, 음. 논문 개재증명서까지 이런 까지 다 요구를 하는데 이건 90년대도 마찬가지였거든요. 맞습니다. 그럼 당연히 이제 이력서가 그렇게 허위면 음. 나머지 이제 첨부된 서류들도 다 찾아서 보면 다 허위겠죠. 네. 그렇게 봐야 되는 거잖아요. 무엇보다도 이게 그 상대방을 기망한 것이기 때문에 이건 뭐 공문서 위조에 따른 그이 업무방해. 그 형사 형사 처벌 문제야 이제 지금 조국 전 장관 부인이 표창장 위조했다는 혐의로 이게 실제로 뭐그뭐 그뭐 김건희 씨는 그렇게 얘기했죠 이게 무슨 뭐죠 본인이 아주 의도적으로 얘기를 했어요 그죠 학교 진학하는 것도 아닌데 학교 진학보다 더 문제가 학교 진학을 왜 해요 취업하려고 하는 거잖아 그렇잖아요 예. 그렇죠 어, 그리고 진학한다는 건 학생의 영역이지만 이거는 예. 자기 교수가 되기 위해서 그 그렇죠. 조작을 한 건데 아니. 선생이 되고자 하는 자가 어? 거짓말하는 거하고 학생이 되고자 하는 자가 거짓말하는 거하고 어떤 게더 무게감이 있습니까? 그러니까 거짓말도 아닌 거짓말인지 이 문제에 대해서는 좀더 사실 법원 판결이 났다고 대법원 판결까지 기다려 봐야 되는 문제인데다가 네. 어뭐 이제 김건희 씨 주장대로라면은 뭐 학교에서는 이제 표창장 같은 경우는 입학사들이 참고하지도 않았다. 네. 사실 참고 안 하거든요. 네, 네, 네. 근데 이력서 기재 사항은 당연히 이제 어 해야 되는 거죠. 음. 해야 되는데 그것도 안 했다. 그뭐 어, 거기에 이제 있는 사항들을 뭐 위조했다면 이건 훨씬 더큰 문제죠. 네. 근데 그건 자기가 한 일은 아무 죄가 안 되는 것처럼 네. 욕심이 죄라면 죄, 죄라고 얘기를 하는 것 자체가 좀 어이가 없었죠. <웃음> 자기 남편이 무슨 일을 했는데 그죠? 뭐 그동안 업무방해로 그그 그, 그 기소한 것만 봐도 뭐. 음. 인터넷 퀴즈 시험에서 아버지가 도와줬다 그렇게 함으로써 네. 뭐 이제 해당 학교의 성적 관리 업무를 방해했다라든가 예 그렇죠 그런 어, 걸로 또 예, 수사했었어요 예예예 예, 예. 기소장에 들어갔다 그러더라고요 그 조국 장관이 그 아들을 그렇게 해서 도와줬다 예. 이런 걸로 해가지고 또 엮은 거 아니에요 <웃음> 이 양반이 그렇죠 그리고 이제 뭐 어디 그 인선 십삼석 하느라 음. 출석을 좀 빼줘야 되니까 출석 네. 인정해달라라고 예. 하는 게 이제 그런 뭐 문서가 발견됐다고 해서 이게 이제 인턴은 허위라고 주장을 하고 이렇게 출석에 인정된 것이 학교의 출결 처리 업무를 방해했다고 그것도 기소했단 말이에요. 예. 그런 일을 했는데도 자기는 아무 잘못이 없는 것처럼 이렇게 음. 대응하는 게 너무 어이가 없어서 그게 뭐 보통 사람이라면은 이제 모르죠. 그런 사실을 아예 모르고 있었던 사람들이라면은 네. 이게 무슨 죄인가라고 반응할 수 있었을 거예요. 네. 근데 뻔히 이제 자기 남편이 한 일이 무엇인지 아는데도 그렇게 얘기하는 걸 정도면 너무 음. 심하다. 납득하기 어렵다. 에이. 이런 생각이 좀 들었어요. 네. 그래서, 뭐, 오늘도 이제 그, 솔직히 위조와 날조, 경력 위조와 날조라는 것이 어떤 상황에서 가능했고, 어떻게 우리 역사에서 전개됐는가. 아이고. <웃음> 너무 재밌을 것 같습니다, 교수님. 아니, 그럴 재미는 <웃음> 없을 거예요. <웃음> 네. 사실은 이제 경력 위조, 이 날조라고 하는 것이. 네. 가능한 조건이 있어요. 네. 그건 익명성의 사회라야 가능해요. 익명성의 사회여야 가능하다. 아. 네. 그래서 이제 우리가 근대를 익명성의 시대라고도 하거든요. 예. 근대 이전에는 이게 사실 원천적으로 불가능해요. 예. 뻔히 이제 농촌 공동체가 있고 도시도 도시 공동체 단위로 공동체적 삶을 해 살아왔거든요. 네. 누가 어디서 무엇을 했는지를 숨길 수가 없어요. 음. 살아온 과정 자체를. 네. 그러니까 농촌에서 농민으로 살다가 어느 날 갑자기 나 양반이요라고 하고 그 나오면 사람들이 그걸 
알아주겠냐. 그렇죠? 그래서 사실은 이저 고대나 중세까지도 경력 속에는 거 경력 세탁이라든가 허위 경력 제시라든가 하는 것 자체가 네. 불가능했어요. 음. 뭐 과거 시험 안 붙었는데 나 과거 시험 과거 합격자요라고 이렇게 내세우는 것 자체가 네. 결국 과거 합격자가 내는 안 되기 때문에 음. 금방 들통나거든요. 네네. 그런 건 불가능하죠. 이제 어떤 게 가능했냐면 경력 네. 개인 단위 경력 세탁이 아니라 가문 세탁이 이제 특정한 시기 조건에서 가능해지는 경우가 있었어요. 어. 그게 이제 대표적으로 임진왜란 겪고 나서였죠. 음. 어, 지금 굉장히 많은 사람이 죽고 네. 어떤 데서 이제 일가가 몰살하고 어. 마을 사람들이 피신하고 피난하고 그랬다가 이제 고향을 안보 돌아가고 음. 이런 일들이 생기는 거죠. 사회 이동이 굉장히 심각했던 시점이었어요. 그때도 이제 뭐가 문제가 되냐면 모록이라고 하는 게 문제가 됐었어요. 예. 그건 이제 어떤 양반 집에 이제 평민이 들어가 살게 된 거죠. 음. 일가는 임진왜란 중에 몰살하고 이제 돼 있고. 음. 그리고 이제 뭐그 집에 들어갔다기보다는 이제 그 집의 내력 전체를 전부 이제 자기 걸로 사기쳐서 바꾸는 과정이 가능했. 네. 드물게 가능했던 거죠. 다른 예. 쪽으로 이사 가면 되니까. 음. 그건 당신 누구요 그러면 음. 우리 무슨 뭐저 합천에 사는 무슨 양반 누구 누구 일족인데 음. 가족 단위로. 네. 이제 그 난리통에 피난했다가 그냥 여기가 살기 좋아서 여기서 눌러 앉기로 했다 뭐 음. 이렇게 변명을 하고 음. 뭐 이런 방식들이 있었어요. 네네. 그리고 이제 그렇게 그 지위를 공고히 하기 위해서는 뭐가 필요했냐면 족보의 이름을 올리는 게 필요했죠. 족보의 이름을 올리는. 예. 어. 족보의 이름이 있어야 음. 아, 이제 양반으로 이제 확실히 공인이 되는 거죠. 그럼 증거가 있냐? 네가 합천 양반이라고 하는 증거가 있냐? 예를 음. 들어 물어보면. 적보를 제시해야 되잖아요. 네. 근데 책 많은 데는데 돈이 무척 많이 드는 일이었거든요. 그 당시에는 음. 요즘처럼 뭐 이렇게 값싸게 있던 인쇄소에서 책을 만들어주는 것도 아니고 하니까. 음. 그러니까 이제 그렇게 남의 족보 이름을 올리려면은 무슨 뭐 이제 그 그쪽 그족문 중에 이제 관 책임자들이겠죠. 종손이나 장손이나 음. 이런 사람들한테 엄청난 대물을 바쳐서 족보에 음. 이름을 올리는 일들이 간혹 있었다고 그래요. 음. 이런 걸 모록이라고 그래요. 네. 가짜로 이제 족보에 이름 올리는 거죠. 이렇게 가족 단위로 이제 신분 세탁하는 게 하나 있었고요. 네. 물론 불법이죠. 음. 불법인데 이제 은밀하게 거래되는 경우가 있기 때문에 이건 이제 간혹 문제가 되곤 했었어요. 두 번째로는 합법적으로 신분을 바꾸는 경우가 있었어요. 음. 그러니까 이제 임진왜란과 병자호란 거치고 그러면서 워낙 이제 국가재장이 전쟁 치르면서 파탄에 처해 있기 때문에 음. 어, 제, 그, 정책적으로 이제 그런 걸한 거죠. 군공을 세운 사람, 노비라 하더라도, 음. 전투에서 열심히 아주 좀 용감하게 음. 싸워서 적을 물리치고, 뭐, 적장의 목을 베었다든가, 음. 이게 두드러진 공을 세운 사람한테 포상으로 음. 해방시켜주거나 벼슬을 주기도 했어요. 음. 노비라도. 음. 그건 뭐, 이제 전쟁 시에는 어쩔 수 없는 일이죠. 음. 그, 그, 그 상황이 급박하니까, 원래 노비는 군역을 지우질 않았는데, 음. 로비가 국가에 대해서 충성심을 가질 이유가 없거든요, 사실. 네. 그러니까, 어, 군역을 지우질 않았었어요. 그러다가 음. 이제 전란 중에 그런 일들이 생기니까 훈련도감 같은 군대는 노비나 양반 가리지 않고 병사들을 모으고 그럴 정도였었거든요. 음. 그러니까 그런 상태에서는 이제 노비들한테도 이제 노비들도 군공을 세우면 양반으로 신분이 확 바뀌는 그런 기회가 열리게 되고 이런 것들이 이제 실제로 가능하다면 다른 방식으로 국가에 기여하는 것도 가능하다라는 생각이 이제 사회에 만연하게 되는 거죠. 근데 예. 노비가 군공을 세워서 양반이 됐다면 이건 일종의 국가에 대한 기여인데 음. 어, 몸으로 떼울 수 있는 거 돈으로도 떼울 수 있는 거 아니냐라는 거죠. 음. <웃음> 그게 지금까지도 사실 사람들을 좀 곤혹스럽게 하는 주제예요. 네. 어, 학교에 기여했다. 예를 들어서 그왜저 스포츠 선수들 고등학교 유망주들 대학들이 이제 그냥 스카웃 그냥 입학시키는 정도가 아니라 스카웃이라고 그러잖아요. 네. 여러 가지 특혜를 주고 이제 대학에 입학시키는 경우가 있잖아요. 네. 어떻게 봐야 돼요? <웃음> 아니 뭐그그참 그렇죠. 학, 학교인데. 그렇죠. 예. 학교인데 자기 학교 
이제 스포츠 팀의 음. 우승이라든가 이런 데좀 유리한 조건을 만들기 위해서 고등학교 음. 때 유망주로 뽑히는 학생들 음. 그냥 뭐 형식적인 시험만 치르면 음. 뭐 시험이 성적이 어떻든 간에 네. 합격시키잖아요. 네네. 고등학교 때 그런 경력이 없는 학생들은 음. 이제 그냥 저 열심히 시험 공부하고 시험 다 치러도 떨어지는데 음. 성적이 훨씬 좋아도 네. 그렇게 보는 경우들이 있잖아요. 네. 그거 아무도 뭐라고 안 그러거든요. 네. 연예인 뭐또 마찬가지고 음. 학교 이름을 이제 알리는데 도움이 된다고 해서 연예인들 그렇죠. 합격시키는 경우들이 있고 어린 연예인. 그뭐 이런 경우도 있다고 아. 하더라고요. 그 저기 학점 신경 쓰지 말고 뭐. 1년에 한번 축제할 때 와서 사회나 봐라 공짜로 그러면 다뭐 처리해 주겠다. <웃음> 그런 학교도 우리가... 있었어요 그런 학교도. 아 그럼요. 그러니까 그런 우리가 불공정하다고 해야 돼요. 뭐라고 해야 돼요? <웃음> 부당하다라고 해야죠. 부당 부당한 거죠. 근데 이제 실제로 이 관행으로 자리 잡아 있잖아요. 네. 그럼 이런 관행이 있으면 음. 요즘 이제 BTS 병역 문제가 뭐 같은 문제들도 굉장히 이제 논란이 되고 있는데. 네. 이런 관행이 있으면 그렇게 해서 자기 이름으로 학교 명예를 드높여 주는 줄수 있는 사람이다 해서 학교에서 특혜를 주고 뽑는 관행이 있으면 음. 그러면은 그걸 돈으로 띄우면 왜안 되나라는 의문이 생길 수도 있잖아요. 그렇죠. 예. 기여입학제라고 하는 음. 게. 네. 계속 이제 사립대학에서 요구하는 게 그런 거잖아요. 음. 그렇게 학생들을 뽑는데 그거나 학교 발전을 위해서 거액을 쾌척하는 사람 자녀를 그냥 뽑아주는 거나 뭐가 다르냐. 이런 의문이 당연히 생기는 거죠. 맞습니다. 예. 그러니까 사실 이런 문제도 우리 사회에서 공정성을 얘기하기에나 굉장히 좀 까다로운 문제들이 많아요. 네. 저걸 불공정한다고 얘기하기도 어렵고 그래서 공정하다고 얘기하기도 어려워요. 그런 음. 식의. 뭐 기여하는 바가 있긴 하니까 어쨌든. 특, 예, 특례 입학이라고 하는 것들이 갖는 문제들이 있거든요. 예, 예. 그러니까 그 임진아는 이외에도 마찬가지였어요. 그렇게 해서 이제 적장을 뭐 죽여서 그 군공을 세운 사람한테 음. 벼슬을 주고 신분 노비 신분에서 해방시켜주고 이런다면 음. 좀 누가 그 가난한 평돈 그러니까 많은 평면이 국가에 재정적으로 어려운 국가에 거액을 내서 재정을 도와주면 거기에 포상도 필요한 거 아니냐 이제 이런 생각이 드는 거죠. 음. 그래서 나온 게 이제 공명첩이라는 거였거든요. 공명첩 음. 이름 이름 비워놓은 첩지예요. 물론 교지라고 하는데. 네. 누구누구를 정산품 통정대부에 임명함 예를 들어서 네. 이런 교지를 파는 거예요. 그러니까 음. 옛날 중세에 면제부 팔았듯이 네. 조선 후기에는 그런 이제 그 공명첩을 파는 게 합법이었어요. 음. 관찰사라든가 지방관들한테 몇십 장씩 줘서 직접 팔 수도 있게 했고요. 네. 그러니까 그렇게 이제 사면 평민이라도 양반 신분을 얻게 되는 거죠. 음. 양반 신분을 얻으면 이제 군역과 계속 면제되는 그런 이제 특전도 있고 양반 행사할 수도 있어요. 그런데 그래봤자 그래봤자 고향 사람들은 다 알죠. 음. 저게 이제 군역에서는 면제됐고 양반 행사해야지만 네. 공명첩 사서 양반된 이제 가짜 양반이다라는 건다 알아요. 네. 그래도 이제 어느 정도 행세는 할수 있게 되는 그런 이제 신분 세탁 방법이 중, 있었던 거죠. 음. 그러니까 중세에는 제체로 이렇게 가족 단위 세탁이었어요. 네. 그리고 1900, 이제 1894년에 신분제 철폐가 되면서 음. 사실은 이제 그 전까지 그 노비 종모법이라고 해서 음. 이제 노비들은 그 어머니를 신분에 귀속된다는 거잖아요. 네. 사실 이제 우리가 부계 사회 가부장제 이런 얘기들을 참 많이 하는데 이게 세계 공통이었잖아요. 음. 거의 공통이에요. 안 그런 문화권이 좀 일부 있긴 하지만 아직도 일처다부제쓰는 있는 뭐 부족적 단위죠. 부족이나 음. 민족 소수민족이 있고 뭐 그렇긴 하지만 가부장제가 전 세계 보편이었는데 음. 좀 생리학적 이유는 이런 거였어요. 음. 어, 여성은 자기 자식에 대해서 의심할 이유가 없어요. 자기 음. 실존을 넘어서는 문제죠. 그럼요. 엄청난 고통을 겪으면서 낳은 자식인데 음. 의심할 이유가 없는데 이게 고대로부터 남자들은 자기 자식인지 아닌지 의심스러웠어요. 음. <웃음> <웃음> 그건 어쩔 수가 없어요. 네. 특히 이제 인류학자들이 얘기했다면 아주 고대 부족 단위 내에서는 이제 아버지가 단수가 아니라 복수였다고 그러거든요. <웃음> 예. <웃음> 그럴 수밖에 없는 그런 상황이었기 때문에 음. 이제 이걸 이제 아버지 자녀 양육에 대한 남자 쪽의 책임병을 부여하기 위해서 뭔가 표시를 할 수밖에 없었죠. 음. 
그게 이제 그 성이라고 하는 제도가 만들어진 이유거든요. 너는 얘는 네 자식이니까 네가 책임져라 라고 이제 어떤 남자한테 떠넘기는 거죠. 음. 그게 이제 성을 이렇게 그 남자의 성을 따르게 만들어서 이제 격부장제가 만들어지고 유지되어 온 이유거든요. 근데 이제 노비는 종모법이니까 아버지 성이 없는 거죠. 음. 아버지가 누군지 모르는 사람으로 취급을 받는 거예요. 음. 그러니까 성이 없어요. 음. 가복의 개혁 이후에 이제 성을 만들게 되는 거죠. 음. 그리고 뭐 이런 것들 때문에 1910년대 그로부터 한 15년, 20년 정도 지나서 음. 그 이후에 태어난 세대들이 이런 사람들이 성을 갖게 되는데 그 성이 내력이 없잖아요. 많은 경우가 그래요. 그래서 어. 그, 사실 지금도 이제 뭐 국립중앙도서관이나 서울대학교 교장각 족보실 같은 데에서 옛날 족보 찾아보는 분들이 좀 있어요. 네네네. 우리가 그 욕을 많이 할때 요즘에 그런 욕수면 이제 시대치적으로 욕이라고 그랬죠. 근데 예전에는 그런 욕도 있었어요. 족보 없는 놈. <웃음> <웃음> 들어보셨어요? 예, 예, 예. 뭐 비슷한 말 중에 족보를 산 놈. <웃음> 산도도 있잖아요. <웃음> 예, 그렇죠. 예. 1910년대부터 사실 1940년대까지도 계속되는데 네. 족보에 이제 자기 이름 남의 족보에 자기 이름 집어넣기 위해서 네. 돈 쓰는 일들이 굉장히 많아지죠. 음. 그러니까 이제 그런 방식의 이제 가족 신분 세탁, 가족 단위 신분 세탁은 1940년대까지도 계속돼 왔어요. 네. 그랬다가 이제 개인 단위로 이런 식의 이제 위조 경력이 문제가 되기 시작한 건 1920년대 들어왔어야 했어요. 음. 여기에 이제 결정적인 역할을 한 게, 어, 저희 경성제국대학이었어요. 음. 그러니까 그 무렵에 이제 그 오래된 이제 농촌공동체라든가 가문공동체가 해체 과정을 겪게 되고 양반이라든지 뭐 쌍남인이 따지는 그런 이유 자체가 구시대가 돼버리니까 여전히 네. 따지긴 했지만 구시대가 돼버리고 특히 이제 서울 같은 경우에는 이제 각지에서 온 유학생들 그동안 뭐 이제 성균관 무슨 향교 이런 제재가 있을 때 사부학당 제재가 있을 때는 잘 오지도 못했던 사람들이 음. 근대 교육을 받으러 서울로 오는 경우들이 굉장히 많아지면서 음. 서울 주민 구성도 바뀌고 하면서 음. 이제 19세기부터 사실 서울이 익명성의 공간으로 바뀐다고 하는 이제 지적들이 있었는데 네. 20세기 들어와서는 이 성격이 확연해지는 거죠. 음. 사람만 보고는 그가 양반 집 자식인지, 네. 평민, 노비 집 자식인지, 상인 자식인지 알수 없게 돼버리고, 그렇죠. 예. 또 학교들이 또 많아지니까, 이 학교 공부하는 사람들이 지방의 농민 자제인지, 아니면 지방에서 무슨 토호의 자제인지 알 수도 없게 되는 이런 경우들이 많이 생겨요. 네. 그리고 이제 근대 학교의 효용성이랄까요? 교육 효용성. 음. 이런 것들이 높아지면서, 이제 대학생, 이라고 하는 거는 이제 엄청난 이제 미래의 권력자라는 사회적 기대치를 받, 기대를 받게 되는 거죠. 네. 그래서 지금 이제 신분 속이는 문제와 관련해서 물론 독립운동가들이 이름 속이고 하는 걸 신분 세탁이라고 하지는 않아요. 아이 그럼요. <웃음> 그런 걸 하지는 않는데 이제 이렇게 자기가 그 대학생도 아니면서 경성제국대학 대학생이다라고 주로 이제 이 사람들이 그걸 어디 가서 그런 식의 이제 헛소리들을 하고 하냐면 술집 이른바 이제 요리집 아. 또는 기생집 예. 이제 그 주로 이제 그 이런 것들을 많이 해요. 음. 또 많이 또 나와 그래서 당시 많이 이제 이른바 자기 경력 속이는 그 사기죠 사기 음. 경력 사기의 대상에 대해서는 집단이 무슨 경성제국대학 학생이니 경성의전 학생이니 뭐 이런 적어도 이제 잘 나가는 학교 학생이다. 그러니까 학력 위조죠. 네. 이건 좀 뭐, 어, 그리고 이제 그걸 이제 믿게 해야 하니까, 음. 그런 위조 사건들이 이제 간간히 나타나기 시작해요. 네. 제일 뭐 흔한, 이제 뭐 우리가 교복 훔쳐 입거나 전당포 가서 얻어 입거나 이런 것들이야. 위조라고 부르기 좀 민망한 수준이고, 음. 학생증 위조. 음. 어, 이런 것들은 흔히 나타나요. 네. 이제 그리고 그런 걸 가지고, 어, 이제, 어, 돈벌이 하는 수단으로 쓰는 거죠. 음. 이제 뭐 기생한 사람한테 접근해서 네. 자기가 재대학생인데 음. 뭐 저쪽저쪽 해서 이제 어 친분을 쌓고 친분이라고 해야 되나요? 연분이라고 음. 해야 되나요? 음. 연분을 쌓고서 그다음에 이제 뭐 어, 요즘까지도 일어나는 아주 흔한 사기술이죠. 음. 어, 갑자기 집에 사고가 생겨서 돈이 필요한데 너 가진 돈 있으면 좀 돌라 해가지고 음. 그거 들고 이제 도망친다든가 이런 일들이 사회에서 이제 빈번히 일어나고 그것 때문에 이제 
경각심을 고취하는 이야기들이 돌아다니고 네. 하는 게 이제 1920년대 이후부터 이제 그런 일들이 본격적으로 나타나기 시작하는 거죠. 이것도 근대적 변화, 개인 단위의 경력 세트도 근대적 변화라고 얘기를 해야 되는 거죠. 그리고 우리가 잘알 거예요. 60년대, 70년대까지 최근도 마찬가지죠. 뭐 자기가 뭐잘 나가는 변호사라고 속이고 여성한테 뭐 막대한 금액을 편취했다. 또는 뭐 어디 어디 누구라고 속이고 뭘 편취했다. 이게 다 사기범의 가장 큰한 수법이잖아요. 네. 그죠? 사기범의 가장 가장 수단 수법이에요. 그러니까 사기꾼들이 가장 이제 근대 이후에 들어와서 쉽고 흔하게 했던 방법이 자기 경력과 신분을 세탁하거나 속이는 거잖아요. 네. 관련 증명서 보여주고. 예. 내가 어느 어느 뭐저 대기업에 다닌다. 혹은 음. 어느 어느 유명한 뭐 외국계 기업에 다닌다. 혹은 음. 어디로 봉소속이다. 혹은 어느 병원 의사다. 이런 거를 아주 믿게끔 만드는 이제 그 허위 증서들, 허위 표식들. 네. 이런 것들을 만들어서 사람을 속이고 개인적으로 치부하는 행위들이 굉장히 많았단 말이에요. 돈 뜯어내고. 음. 네. 전부 뭐라고 그랬어요, 우리가. 그런 범죄를 한마디로 하면 사기 범죄시죠. 음. 사기꾼이잖아요. 네. 네. 하는 사람들은. 예, 예. 실제로 성공을 했든 안 했든 간에. 예. 타인에게 자기의 경력을 속이고 어떤 이제 경제적 또는 사회적 이득을 얻을 목적으로 음. 자기 경력을 속이고 나서 그 이제 그렇게 해서 속은 사람에게 <웃음> 어떤 것들을 받아내는 모든 행위가 사기란 말이에요. 역시는 업무 방해라고 하는 측면의 문제가 아니라 이건 근본적으로 사기예요. 사기죠. 거짓말이니까. 예. 예. 거짓말 사기는 단순히 그냥 거짓말 중뭐 돋보이려는 욕심에서 한 거짓말이 아니라 음. 이걸 통해서 어떤 직책을 얻으려고 한 거잖아요. 그렇습니다. 맞습니다. 예. 그렇게 봐야 되는 거잖아요. 음. 우리가 본인이 아무리 이걸 뭐 돋보이려고 했다, 이것 때문에 뭐나 때문에 피해 본 사람 없다라고 얘기한다고 해서, 음. 그 사기친 사람 얘기를 다 믿을 수가 없잖아요. 그럼요. 아이. 어쨌든 적어도 그 학교 쪽에서는 자기들이 정한 자격 요건에 미달하는 사람을 사기로 쓰고 그에게 급여를 준 거잖아요. 음. 학생들은 그 자격 요건에 미달하는 사람한테 뭘 교수라고 부르면서 그 사람한테 배우고 학점을 받고 그런 거잖아요. 네네. 또 피해가 어디 한들이겠어요. 음. 그리고 그 사람은 이제 자기 경력에다가 당연히 이제 진짜 경력을 얻은 거죠. 가짜 경력들을 터대로 네. 해서. 예. 이렇게 만들어가는 과정 자체가 전부 사기잖아요. 네. 그래서 어떻게 그 사기에 대해서 음. 하... 제대로 지적도 안할 뿐만 아니라 그게 음. 그냥 자소서 뻥튀기 정도로 이렇게 얘기하고 넘어갈 수 있는지 모르겠어요. 음. 정말 이게 이 뻔뻔스러운 어? 거짓이 다 드러났는데도 불구하고 그뭐 돋보이게 하려는 게뭐 죄라면 죄다 이런 식의 얘기를 하고 있는 건데 그냥 단 한마디로 사기꾼이라고 하면 되는 거죠. 네, 저는 오늘 모두에서도 얘기했습니다만은 진실을 얼마든지 가공할 수 있다. 그리고 네. 어뭐 그 진실을 얼마든지 은폐할 수 있다 이렇게 지금 생각하고 있기 때문에 대수롭지 않게 지금 여기고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 아니 우리가 뭐 서로 생각도 다르고 생김새도 다르지만은 그래도 어이 팩트 정의 그법 여기에는 서로 합일점을 맞추고 살아야 되는 거 아니겠습니까? 서로 지향하는 바가 다르더라도 근데 사기를 친다 이거는 이 사회에 존재할 가치가 없는 어 그런. 사람임을 입증하는 거 아닌가 싶습니다. 떠나서 언론들이 음. 이제 뭐 YTN에서 그걸 보도를 했지만 음. 그걸 받아쓰는 언론들이 쓰는 태도 자체가 너무 기가 막혀요. 음. 김건희 허위 이력 논란 이렇게 써요. 음. 논란 맞지? 허위 이력에 관련해서 논란이 있는 것처럼. 네. 근데 이건 본인의 허위 이력이라고 인정한 거잖아요. 음. 논란거리가 아니죠. 네. 허위 이력 이후에 이 허위력이라고 하는 것들을 우리가 어떻게 이해를 해야 될 것인가를 둘러싸고는 논란이 있을 수 있어요. 그런데 네. 허위력 자체는 논란이 아니잖아요. 네. 허위력 자체는 허위력 인정 이렇게 썼어야죠. 음. 위력서 허위기재 인정 이렇게 네. 써야지 말이 되는 거잖아요. 많이 또 봐줘서 그렇게 나온 것 같습니다. 많이 예, 봐줘서. 그렇게 많이 봐준 것이고 이 허위력이라고 하는 것은 사기치기 위한 가장 기본, 가장 첫 번째 행위가 이제 이 1920년대 이후 사기꾼들이 가장 먼저 하는 게 이거였거든요. 자기 이력을 속이는 거. 그렇지. 예. 그건 사기꾼의 가장 공통적인 특징이에요. 
그또뭐뭐 뭐 성형하거나 개명하거나 이거를 뭐 사기친다라고 말할 수는 없겠지만 이 사기꾼들 특징 중에는 예. 개명하고 얼굴 뜯어 고치는 거그 많습니다 많아요 왜냐하면 과거가 이제 드러나지 않기 위해서 그렇죠 그런 것도 있고 사실은 뭐 사람들 말을 절대로 믿어서는 안 되는 공간들이 몇 군데 있죠 음. 이제 그런데 술집에서 누가 이제 써드는 얘기 자기가 뭐 청와대에 아는 사람이 있다거나 자기 뭐 누구 형이 뭐라거나 이런 얘기 다 대부분 다 거짓말로 알아요. 예, 예, 예. 그러니까 이제 그런 식의 이제 공간들에서 뭐는 통용될지 몰라도 음. 사회에서는 우리가 그런 게 통용되면 사회의 가장 기초가 무너지는 거잖아요. 신뢰, 그렇습니다. 신뢰 관계라고 예. 하는 것이. 예, 예. 누군지 모르는 사람을 믿을 수 없다는 것이 이제 고대로부터 인간 사회들의 집단이거든요. 그 공유한 교훈이거든요. 네, 네. 이방인에 대해서 친절을 베풀 때 믿는, 믿지만, 믿으면 안 된다는 거는 유럽에서나 아시아에서나 똑같은 그런 방식이었어요. 음. 사고방식이었어요. 누군지 모르니까. 음. 누군지 모르는 사람을 그래서 무뢰배라고 그랬단 말이에요. 무뢰배. <웃음> 의지할 데 없는 무리다 이런 뜻도 되지만, 음. 그의 신분을 조회할 수 있는 증거 자료가 없는 무리다라는 뜻도 돼요. 음. 원래 그런 뜻이었어요, 사실은. 아. 신분을 누군지 알수 없는 자들이다. 아, 그게 무례배였군요. 예, 예, 예. 빈거할 자료가 없다. <웃음> 빈거라고 그랬거든요. 예. 그러니까 이제 뭐, 이게 누구 집 자식인지, 어디서 뭘 하다 온 자인지 모르는 자들을 다 무례배라고, 자랑 시정이 무례배라고 불렀던 거예요. 예. 예. 일단 이제 이런 기준이라서 기준인데 음. 우리가 이제 사기에 대해서 음. 이런 식의 어떤 이제 자기의 이득을 얻기 위해서 자기 경력을 속이고 그걸 전혀 이제 거기에 죄의식들 사람 느끼지 못하는 이런 사기에 대해서 음. 좀 이게 무슨 뭐 어, 대통령 부인 후보, 대통령 후보 부인이죠. 후보 부인이자 대통령 부인 후보인기도 한 거죠, 결국은. 그죠. 이 사람의 뭐 개인적 신상털이 문제가 아니라, 결국 우리가 사기에 대해서 어떻게 생각할 거냐라고 하는, 음. 이제, 이런 좀, 그, 질문을 좀 우리가 좀 스스로에게 던져봐야 될것 같아요. 예, 알겠습니다. 뭘 믿겠습니까? 자, 오늘도 함께 해주신 전우영 교수님, 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 김용민 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 자, 어, 저녁 8시에 맘스 시사에서 다시 뵐 텐데 오늘 카메라 포커싱이 좀 좋지 못했습니다. 여러분들께 양해 말씀을 구합니다. 네, 8시에 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.